0: Você já pensou se o jeito que você escolhe, o jeito que você gosta de certas coisas não é uma espécie de influência do que está acontecendo à sua volta? Bom, este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. Eu sou Daniela Batista e... Hoje eu resolvi trazer um assunto, em vez de uma indicação de filme, porque é um ponto que eu estive, eu estive, eu estive, é eu estive pensando muito nos últimos dias. E o tema seria padrões. A gente pode estar falando de padrões laboratoriais? Não necessariamente. Estou em contato com eles todo santo dia, mas agora a gente vai falar sobre padrão no quesito pessoas. O que é ser padrão? E aí a gente parte para aquele conceito de quando a pessoa foge do padrão, como que isso é visto pela sociedade? Cara, esse é um assunto que dá para conversar por horas. Horas. E eu amo. Porque a gente, a gente tenta quebrar aquelas ideias que são meio que enrijecidas e que estão aí como a realidade e a gente chega de frente para poder quebrar esses paradigmas todos em um pequeno bate-papo. Vamos lá. Bom, a gente entende sobre um dos primeiros padrões, a heteronormatividade, que é uma das formas que a gente vê de padrão, que é, entre aspas, imposto na nossa vivência e a gente costuma ver que o mundo, ele assume que o, o rolê é que todo mundo é hétero e o conjunto das vivências acaba sendo por conta, por conta desse sistema de que ser hétero é o padrão, é a forma de sexualidade padrão e aí as outras, as outras formas de sexualidade, elas são estranhas, digamos assim mas estou dizendo só o que seria a heteronormatividade. No caso, o que foge do padrão é, entre aspas, o que é visto como errado em muitos casos, e aí o padrão é o que é visto como certo. Isso é visto por muito tempo ainda, em muita, e muitas cabeças por aí, e a gente precisa pensar que essas formas de conceitos que são rígidos quando a gente começa a ver essas influências acontecendo, são momentos onde a gente precisa realmente chegar lá e tentar quebrar essa, essa parede invisível. de por E de questionar de por que a gente está pensando que o padrão, entre aspas, é o certo e o que foge dele é errado. Porque, sim, quando a gente... Toca no, na tangente e a gente vai para o assunto... Ai, eu estou muito, muito em matemática hoje. Mentira. É, eu estou emocionada. É, quando a gente toca no conceito de padrões, a gente vai meio que incomodar em certos aspectos. E aí eu estou começando pela transnormatividade porque a gente vai, em muitos casos, incomodar, por exemplo, no quesito religioso quem foge do, pra, do padrão heteronormativo e aí se fala no quesito de quem foge do casal heteronormativo e também daquele conceito de ser discreto é um contexto onde as pessoas vão começar a julgar quem foge deste e aí essas pessoas que fogem acabam sendo pessoas vistas como estranhas e aí um outro conceito que eu trago aqui estranheza é aquele ponto onde a gente não conhece o suficiente e aí a gente entende como sendo algo estranho aquilo que a gente não conhece, mas não necessariamente aquilo é um ponto errado, a gente só não conhece de fato. E aí quando a gente tem costume sobre o um assunto, a gente começa a naturalizar o contexto em que ele é, ele é discutido e isso demora para ser posto como natural em diversas situações. Um desses pontos é a heteronormatividade versus as outras formas de amor que a gente vê, as outras formas de sexualidade que a gente encontra no dia a dia, como sendo gay, lésbica, bi, pan e por aí vai. Inclusive, esse no espectro, da, no espectro romântico da sexualidade, e aí a gente vê que são pessoas que são extremamente julgadas de forma constante, muito porque elas não seguem, de novo, o padrão, do que é o certo para alguns. E aí a gente vê, é certo para alguns, mas não para o todo. Então, será que a gente não está indo de encontro com a liberdade de expressão, ponto um, mas também a liberdade de ser quem você realmente quer ser. E deixando muito claro, porque isso é muito passivo de ser deturpado, o, a liberdade de ser quem você quer ser dentro de uma ideia de coerência, por favor, né gente? um quesito de que a gente conversa aqui, ser quem você quer ser, sem quebrar nenhum tipo de lei, sem quebrar a ideia de você vai machucar outra pessoa para conseguir chegar em algum lugar. A gente trabalha aqui nesse espaço na argumentação. Se a outra pessoa aceita, incrível. Eu acho que quando a gente conversa e a gente evolui nesse aspecto, eu acho que é foda. Mas quando a outra pessoa não escuta o que a gente pode fazer, é muitas das vezes dar um passo para trás e a vida vai mostrar em algum momento para essa outra pessoa uma outra possibilidade de realidade que ela ainda não teve acesso. Porque em muitos momentos a gente vai estar tá ali à frente para tentar ajudar a fazer a mudança, mas tem momentos que a gente precisa repensar. Por quê? Será que a gente estar tá ali à frente vai ser um ponto válido e a gente vai ter a nossa sanidade no, o nosso bem-estar e o nosso físico garantido no fim do, do contexto de discussão, ou a gente vai estar tá se expondo em certos momentos para perigos em que a gente tem uma enorme chance de dar tudo errado. E aí tem vezes que essa enorme chance de dar tudo errado pode dar muito certo, mas a precaução, quando a gente não tem... Espaço para ter um apoio, é, é muito importante a gente pensar que precisa ter cuidado, porque a gente pode fazer muito quanto indivíduos, mas quando a gente faz em. A gente faz uma mudança em conjunto, é um rolê muito mais forte, muito mais impactante, muito mais incrível. E aí, nesse aspecto, eu quero trazer agora um outro ponto sobre padrões, que são. Padrões das formas de ser. E tem mais um outro padrão que vai vir depois, mas vamos ficar na forma de ser. A gente vê que no contexto que, por exemplo, eu estive em grande parte da minha vida, mesmo não sendo necessariamente a única forma de encaixe que eu tenho, que é a de ser uma pessoa afeminada. E aí... Por isso as pessoas leem como sendo ou gay e afeminado, o que não é como eu me identifico, porque eu sou uma pessoa que, de sexualidade, eu me identifico como uma pessoa pansexual, mas a partir do momento que eu tenho esse, esse toque afeminado, as pessoas esquecem tudo o que realmente o outro pode ser. E aí a realidade na cabeça de muita gente é aquela que as próprias pessoas enxergam, em vez de perguntar como o outro se identifica. E aí, nesse quesito do padrão, a gente tem de novo uma outra percepção. A percepção de que o feminino, os pontos femininos, eles são problemáticos a partir do ponto que a gente enxerga o feminino como algo menor. E aí, tudo que é visto como feminino para o gênero masculino é visto como um, um defeito. E aí, a gente tem que repensar. A gente vai ver como um defeito ou isso é uma especificidade de cada uma das pessoas? Todo mundo tem algum tipo de feminilidade. Isso é um ponto base, vamos dizer assim. A pessoa que vai dizer, nunca chorei na vida, ou não não sou de ficar demonstrando emoção. Essa pessoa ela tem um ponto de feminilidade, tá tudo bem assim como ela tem um ponto de masculinidade. Mas será que aquele ponto de masculinidade não está sobrecarregando, não está suprimindo a feminilidade que essa pessoa poderia estar tá desenvolvendo por causa de um pré-conceito, um conceito prévio de que entrar em contato com a sua feminilidade é um ponto negativo? E aí isso é um contexto geral para a sociedade como um todo. A gente, como ser humano... Ai, meu Deus, lembrei total agora da, da Boca Rosa no Big Brother 21. Ela fala que todo mundo era ser humano. Que ela, inclusive, era ser humano, né? Não, somos extraterrestres. Mas, enfim. É... A ideia é que, tipo assim, a gente vai estar tá vivendo um contexto um pouco que... Difícil de ser engolido por muita gente, porque... Essas pessoas não estão acostumadas em ver novas formas de possibilidades diferente do super padrão. E o padrão é viril, o padrão é não chorar, o padrão é não demonstrar emoções. E aí, quando as pessoas entram em contato com pontos que são antagônicos a isso, esse contexto se torna um contexto de... A pessoa está se mostrando vulnerável e isso é um defeito. Mas, na real, cara, isso não é defeito, isso não é defeito por quê? A gente precisa perceber que demonstrar afeto, demonstrar emoção, entender as nossas emoções, saber o que, que a gente está sentindo de fato e não suprimir essas emoções que a gente está sentindo aonde isso vai levar a gente, quanto ser humano? Qual é o passo que a gente vai conseguir dar? Ele é um passo proveitoso? Ele é um passo negativo? E eu, quanto Daniel, vejo que a gente dando um passo nesse sentido à frente é um ponto muito positivo. A gente vai estar tá entrando em contato com uma, uma coisa que está dentro da gente que uma coisa não, uma emoção, uma vivência. Tá dentro da gente que ainda não teve possibilidade de ser exposta para o um mundo. Ou para o mundo eu falo você com você mesmo. Ou mesma, ou mesmo. E aí é um contexto que a gente precisa quebrar, sabe? A gente precisa chegar assim e, que, e, e quebrar de novo aquela parede que faz a gente pensar de que a gente está do outro lado é um ponto negativo, a gente tem que estar tá do lado do todo, do padrão. E aí quando a gente se vê do outro lado, se enxerga pelo espelho, muito Alice nos Países Maravilhas, o segundo livro, Alice Através do Espelho, a gente se vê de uma outra maneira e a gente consegue perceber outras possibilidades. A gente consegue perceber outras possibilidades que a gente ainda não percebia. E aí, dessas outras possibilidades, a gente tem como criar novos, nova, novos ímpetos de, de novas formas de ações, vamos dizer assim. E aí a gente tentar quebrar aquele contexto de é errado que a gente, o que a gente é ou a gente estava vivendo num contexto onde o padrão, o padrão que é uma das possibilidades de maneiras de ser era o único visto como correto. E aí quando a gente pensa nesse ponto, a gente roda essa chavinha, a gente consegue perceber que o mundo vai muito além do A ou B. A gente tem A, B, C, D, possibilidades de ações para cada uma das, das situações. E cada ser humano vai agir de uma maneira diferente e tá tudo bem. A questão é só que quando a gente vive em conjunto, em comunidade, a gente dizer que o ser humano está fugindo do padrão, e aí eu falo, tipo, o padrão é a gente se vestir de camisa polo, e aí a pessoa foge se vestindo com crópede, Bota o cropped, mana! E, e vai, sabe? Quando a pessoa bota o cropped dela, aí ela vai ser a diferentona e a menor? Não! É uma das formas da gente estar tá vivenciando aquele espaço. E aí é nesse sentido que eu quero dizer que cada um vai ter uma percepção sobre a, a mesma situação, mas a gente pode vivenciar cada um de maneira individual. E aí, cada um vestido de uma forma. Falando de uma forma. E aí a expressão de gênero que a gente tem é uma coisa individual. A forma como a gente, a gente se veste é uma forma individual de cada um. A gente vivenciar aquele momento em conjunto é muito melhor do que a gente segregar as pessoas e dizer... Essa daqui não entra porque ela não tá, não tá muito fazendo a vibe do viril. Essa daqui não entra porque muito feminina, sabe? Cara, a gente tem que quebrar esses, esses rolês e, tipo, as vivências de diversidade, quando a gente conhece pessoas diferentes da gente, são muito, mais, são muito mais legais, porque quando a gente tem discursos diferentes do nosso, a gente consegue perceber novas possibilidades para aquele mesmo ponto de discussão. E é isso que importa no fim do dia quando a gente para para pensar não apenas isso tá mas essa questão de a gente tem a possibilidade de encontrar encontrar discursos diferentes do nosso para a gente poder entender como que a gente vai, a gente como ser humano individual vai perceber esse discurso do próximo e criar a ideia de o outro tem pontos válidos e pontos negativos a gente pode chegar, eu e o coleguinha, num ponto em comum para que ambos tenham a possibilidade de fala. Eu sinto falta disso no dia a dia. A gente não vê isso acontecendo com muita, com muita frequência. Eu acho que a gente precisa começar a pensar que se a gente, indivíduo, não começa a fazer essa mudança, a gente não vai conseguir ter essa mudança no próximo no quesito de vamos fazer uma reação em cadeia, fazer um rolê dominó, a gente bate, dá um peteleco na primeira peça do dominó, que vai fazer um efeito cadeia, que toda uma cadeia vai ser modificada por conta desse primeiro passo. E é esse ponto de a gente está fazendo esse efeito cadeia e tentando modificar para um, um contexto de vivência melhor para o todo... Ou a gente está tentando fazer uma vivência melhor para a gente. E tá tudo bem, assim, concordar ou não. Mas o importante é que a gente se questione. E se questione de forma realmente a pensar. A gente está fazendo as coisas da forma certa? Porque se a gente não tiver e a gente entender isso. E quiser modificar, a gente tem a possibilidade de dar o próximo passo de uma maneira diferente. Mas se a gente quiser continuar batendo na mesma tecla e na parede, aí com a testa, aí não dá muito certo. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar de padrões também são os padrões físicos, no sentido de corporais. Os padrões deles existem há muito tempo. E aí tem aquela coisa de se a pessoa ela tem um peso que é acima do que é visto como natural, uma barriga com pochetes, uma barriga que está com um pneus localizado, A pessoa ela já tem a inserção da comunidade, e muitas situações, não são todas, graças aos céus, mas de que aquela pessoa está gorda. E aí, esse estar gorda, qual é o impacto de eu dizer para uma pessoa... Que ela tá gorda. É tipo assim, será que alguém já parou pra pensar qual é esse impacto? Porque tem gente que vai levar e vai falar, tipo... Ah, eu tô de boa com o meu corpo. Mas vai ter aquela pessoa que vai ficar... Putz, eu não tô bonita. Eu não tô me sentindo plena no corpo que eu tô agora. E aquela pessoa falou, eu tô gorda. Será que ela não tá certa? E a gente vai estar influenciando nesse tipo de pensamento, sabe? E a questão é que cada um devia, de fato, de fato, ter um subconsciente, aquele no ponto. Foda-se, a menina falou que eu tô gorda e ela tá do jeito dela e vamos seguir nosso caminho. Não é assim, sabe? Nem todo mundo vai ter vai ter um subconsciente fodástico que não vai ligar pra nada que tá sendo dito ou nenhum julgamento. A gente tem que ter essa preocupação, porque isso é empatia. A gente vê que o próximo ele tem emoções, sabe? E aí, o que me mata é isso. A gente esquecer de que o outro ele tem emoção. E a gente não põe isso à frente da situação. A gente precisa pensar também que... Se a gente se sente tão incomodado em ser chamado de padrão... Será que não tem um ponto aí por trás que a gente precisa ser desenvolvido? Porque, assim, eu não digo isso para o lado oposto de pessoas que são obesas, que têm é, a percepção como pessoas gordas e aí as pessoas denominam dessa forma. porque Muitas das vezes elas passam por esse sentido de serem ofendidas constantemente. E a gente, quanto comunidade de via, está indo de encontro a isso. Indo contra isso. Mas muitas das vezes a galera da geração passada minha... Ou duas gerações passadas a minha... A da minha mãe, minhas tias... Chegam e falam... Nossa, você tá mais gorda. Isso, isso é um comentário relevante? Não, não é. Sabe, a gente pode estar falando de coisas super incríveis. Meu Deus, ouviu aquela música nova que saiu da, da Adriana Calcanhoto, meu Deus, lembrando do, do grupo do Hospício. Aquela música nova da Adriana Calcanhoto, ou da Simone, meu Deus, incrível. E, tipo, a gente discutir sobre coisas positivas, sabe? Tipo, aquela música é muito legal. Vão trazer esse contexto para poder a gente criar uma discussão aqui. E edificar o rolê de fato. Não a gente ficar, tipo, dizendo que o outro não é bonito por conta de ter mais gordura ou menos, sabe? Ai, é, tão, é um, é um roletão superficial que a gente esquece a maneira como as pessoas sentem por dentro. E eu acho que a gente tem que começar a pensar no outro. E não é que a gente tem que forçar que tem que achar o outro bonito, mas a gente tem que valorizar todo mundo. A gente tem que tipo, valorizar todas as diversidades possíveis. Porque é a partir daí que a gente consegue ver que a gente está tá trabalhando sai, sabe? Está todo mundo se sentindo bem ali no contexto que está sendo falado. Todo mundo está se sentindo bem de estar ali junto, misturado. E, e é isso. É isso que importa. A gente está se sentindo bem enquanto comunidade não se sentir excluído e que a gente vai ter que se manter isolado para conseguir se sentir bem. E aí a gente pensar, por exemplo, estamos num grupo onde várias pessoas diferentes vão mandar fotos. E aí nessas fotos tem gente que vai conseguir mais, mais contato no privado e outra pessoa menos. A gente está pensando em curtida nesse momento ou a gente está pensando em se sentir foda? Porque se a gente se sentir foda, quem vai estar tá ali falando com a gente não vai importar. Quem vai estar tá ali falando com a gente vai ser a pessoa que vai estar tá acrescentando no rolê, sabe? Eu prefiro pensar dessa maneira do que levar em consideração de que a gente vai estar tá pensando que o like, ele vai ser mais importante do que, de fato, a troca com a pessoa que vai estar tá dando esse like. E é, e é isso. A gente precisa pensar de que padrão é aquele esquema. A pessoa tem seus gominhos, a pessoa tem sua, sua forticidade de o corpinho ser, ser bonitinho lá. Mas tá. E os outros que não estão nesse padrão... Eles também são importantes. Eles também são válidos. E a gente também precisa enaltecer essas pessoas. E não é porque a gente tem que fazer isso de forma forçada. Mas é porque a gente, a gente tem que pensar que as pessoas também são bonitas. Elas são de fato bonitas. A gente não pode pensar que uma, uma forma de ser é bonita e o resto é todo cocô. Não, gente. Cada um tem a sua especificidade. Tem gente que vai ser alta. Tem gente que vai ser baixa. Tem gente que vai ter... Um corpo todo cultural, a gente não vai ter. Cada uma dessas especificidades são bonitas em, em cada uma das suas, das suas vertentes, sabe? E tem gente que gosta de cada uma dessas vertentes. A questão é que se a gente pensa que apenas uma forma de ser é a possível, tudo caga. E aí a gente precisa repensar e se desconstruir, sabe? A gente precisa desconstruir que. Um corpo feminino, ele só pode ter um formato, um tipo de genitália. E da mesma forma, um corpo masculino. Que ele tem apenas uma forma de ser e um tipo de genital possível. Gente, a gente tem tá em pleno século XXI. A gente tem pessoas cis, pessoas trans, pessoas não binárias. E a gente tem diversidade, sabe? Pra gente conseguir discutir com todes, a gente precisa pensar que esses padrões que são impostos na sociedade, eles precisam ser questionados. E tá tudo bem serem questionados, a gente não precisa simplesmente aceitar. E também tá tudo bem a gente, a gente ver os vídeos pornô com o povo padrão e achar isso bonito. Não tem problema. A questão é quando a gente não dá atenção para o todo, para as pessoas que estão ali à nossa volta nesse contexto. E a gente diminui ela, sabe? E eu não tô falando que as pessoas que estão ouvindo aqui, elas fazem isso, tá? É que a gente tem que tentar ir de encontro com esses seres de luz que fazem esse tipo de situação. De a pessoa engorda e aí chega lá e diminui a outra, sabe? A gente tem que ir de encontro com o padrão, ele é de fato o único possível, ele é o único bonito... Não, ele não é o único bonito, tem, tem beleza em toda forma de ser. E é nesse contexto, assim, da gente parar pra se juntar e pensar. O que, que a gente tá fazendo hoje que a gente precisa, tipo, mudar, melhorar, sabe? Como a gente pode modificar isso? E eu acho que se a gente começar a dar esse primeiro passo, vai ser incrível e vai ser maravilhoso. Ai, gente, que conversa incrível, assim, que... Eu, eu tava pensando sobre isso já, já tem um tempinho, assim, alguns dias. E é bom botar pra fora e se questionar e questionar as coisas que a gente realmente acredita. Será que elas são as únicas possibilidades? E, e é bom a gente pensar de que a gente pode ser diferente do que a gente acha que é o certo, porque os outros dizem, sabe? E é muito bom a gente poder entrar em contato com isso. A gente ser posto em contato com esse tipo de situação diferente de, de que a gente tem que ir com, com a opinião de uma, de uma maioria é o certo, nem sempre vai ser, de fato, o certo. Um amigo do Leia Queer, ele me falou, assim, ele falou no grupo, né, mas conversando, ele disse, né, sobre a questão de que a gente realmente questiona o que é visto como a onda? A gente só segue essa onda e deixa ela passar? Ou a gente questiona, será que de fato eu quero participar dessa onda e, e surfar nela? É interessante a gente questionar, porque nem sempre aquela onda ela vai fazer sentido para mim. Mas ela pode estar tá fazendo sentido para o meu colega. Então, questionar não significa deslegitimar mas a gente entrar em contato com outra pessoa e desenvolver, primeiro, o nosso sentido de argumentação, segundo, o nosso sentido de pensamento e terceiro, o nosso sentido de concatenação de toda essa informação que está sendo trazida. A gente vai juntar toda a informação que foi gerada desse debate, dessa discussão, para poder evoluir e chegar num no novo no novo espaço. Onde a gente vai ver uma nova possibilidade. Mais em comum com coleguinha. Ou não, né? Eu, eu gosto mais de quando a gente consegue alcançar um ponto mais próximo com o coleguinha. E aí os dois eles conseguem evoluir o seu pensamento. Eu acho que é um ponto mais legal assim de se alcançar. Pelo menos às vezes que isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito feliz de, de ter participado desse... Desse formato de discussão e ver que o papo evoluiu de fato. Ele não regrediu. E é isso, gente. Três pontos aí diferentes e com muito... Com muito ideal sendo discutido. Mas eu fico feliz de ter trazido isso pra cá. Porque já tem um tempo que esse colega do Lequir ele falou comigo sobre. E aí eu pensei, tipo, cara, é um, é, um, é um tema muito foda de ser conversado e de tentar quebrar aquela, aquela parede que separa as pessoas e a gente tentar passar para o outro lado para se ver e de fato, entender como que é essa percepção de padrões e de como a gente é de fato, sabe? Eu acho que é muito massa poder conversar sobre isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês pensem sobre essas questões de padrões e o que é certo, o que é errado, eu concordo, não concordo, vamos conversar sobre, trocar uma ideia com amigos, amigas, amigas que, que possam vir discordar, concordar. Cara, é muito bom poder fazer isso, que a gente vai estar tá modificando a possibilidade de futuro, que a gente vai estar tá dialogando para tentar alcançar um lugar melhor. E é isso que é o mais incrível. Mas sim, partindo para o final do episódio. Se você gostou, deixe o seu seguir nas plataformas de streaming para ser avisado quando sair um episódio novo. Que você também me mande uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Eu estou no Instagram, arroba danibatista2. E também vocês podem me encontrar no encorefm barra, por favor me leve. E... Vocês podem mandar mensagens, vocês podem ver vídeos do YouTube que foram postados pelo link direto. Vocês podem ouvir na web os, os episódios. E você vai ver um monte de coisa lá. E eu vou amar. Por favor. Se vocês conhecerem gente que pode gostar desses conteúdos, falando sobre o conteúdo LGBT, compartilha muito, muito, muito com outras pessoas. para que esse projeto que eu amo tanto possa alcançar mais gente, a gente possa conversar mais sobre, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. A gente alcançar cada vez mais espaços para conseguir mudar mais mentes, pensantes para que possam ser discutidos esses assuntos. E eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado. Um beijo no fundo do core. Bebam água, tomem vacina, se cuidem. Fiquem em casa se puderem e vamos que vamos. Um beijo, até o próximo episódio e tchau!